0: Learning: die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um eine E-Mail, die ich von Stefan bekommen habe. Stefan hat mein Buch gelesen und schreibt folgendes. Hallo Herr Frank, mit Begeisterung habe ich Ihr Buch Speed Learning gelesen. Nun heißt es, die vielen Ideen und Anregungen motiviert umzusetzen. Es war interessant zu lesen, dass Sie sich auch für Kampfkunst begeistern. Ich arbeite als Trainer und Coach im Bereich der asiatischen Denk- und Bewegungsmuster. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie und die Verlage froh sind um, für Hinweise von Schreibfehlern. Auf Seite 211 steht im Urlaub den spanischen Keller. Das darf wahrscheinlich Kellner heißen. Danke für Ihre motivierende Art. Wir haben dann noch ein bisschen weitergeschrieben Und es hat sich dann herausgestellt, dass er eben im Karate aktiv ist. Und ich habe ja den ersten Darm im Judo und bin gerade dabei, Speed-Learning-mäßig innerhalb von zwölf Monaten bei einem Karate-Weltmeister und ehemaligen Bundestrainer den Karate-Schwarzgurt innerhalb eines Jahres zu machen. Und hier ist die Frage aufgetaucht, wie man sich zum Beispiel diese ganzen asiatischen Begriffe merken kann. Die verschiedenen Schläge, Abwehrtechniken, Tritte und im Judo dann eben entsprechend auch Würger, Hebel, Würfe und Haltetechniken haben ja japanische Bezeichnungen bei japanischen Namen, die man kennen muss und wie man sich zum Beispiel im Karate die Katas merken kann. Wer im Kampfsport nicht so bewandert ist, Katas sind Bewegungsabläufe, die quasi einen Kampf symbolisieren oder nachahmen sollen und da gibt es eben auch verschiedene Abläufe, die man sich entsprechend merken muss. Bevor ich darauf eingehe, noch ein, eine Anmerkung zu diesem Thema mit den Schreibfehlern. Wir hatten in der ersten Auflage des Buches Speed Learning die Erfolgstechniken über 35 Druckfehler drin. Das war schon recht peinlich, aber wir haben mit der Zeit alle ausmerzen können. Und wenn du jetzt zum Beispiel Besitzer der zweiten Auflage bist und da noch einen Druck oder Tipp oder sonstigen Fehler findest, dann schreibt mich gerne an. Ich ähm, bin da immer sehr froh und dankbar für und gebe dann auch ein kleines Dankeschön dafür. Gut, kommen wir zurück zum Kampfsport. Heute zum Abschluss des Monats August. Mal ein Thema Speed Learning, das jetzt nichts mit Fremdsprachen zu tun hat. Ich werde am Ende der Folge noch darauf eingehen, wie du dich darauf vorbereiten kannst, um mit mir gemeinsam im September dann hier in vier Wochen Italienisch zu lernen. Doch jetzt erstmal zur Frage von Stefan. Also, fangen wir mal an mit den japanischen Begriffen. Nehmen wir mal zum Beispiel den klassischen Schlag, den man im Karate lernt, den Oizuki. Oizuki ist ein Schlag, bei dem ich im Grunde den einen Arm vorne habe, den anderen hinten und dann quasi mit dem hinteren Arm nach vorne schlage und den vorderen zurückziehe. Oizuki. Wer sich im Kampfsport etwas auskennt, weiß wovon ich rede, wer nicht weiß wovon ich rede, kann diese Folge entweder ein bisschen vorspulen oder bei YouTube einfach mal Oizuki eingeben. Bei Oizuki stelle ich mir jetzt vor, dass ich vor einem riesengroßen Euter stehe und mit diesem Schlag das Euter im Grunde stimuliere, so wie das kleine Katzenbabys tun bei ihrer Mutter. Die haben ja auch im Wechsel ihre Pfoten, die sie so bei der Mutter am Bauch ähm, dran drücken. Immer im Wechsel. Und ich stelle mir das quasi bei einem großen Euter vor. Und der Eutzuki, der hat daher seinen Namen, weil er durch diese Stimulation des Euters dafür sorgt, dass das Euter anständig Milch produziert. Oder, wer keine Milch trinkt, entsprechend Bier, Wein, Schnaps oder stilles Wasser. Oder vielleicht auch eine Bionade. Je nachdem, in welchem Getränkesegment ihr euch zu Hause fühlt. Anderes Beispiel. Ein seitlicher Tritt, der Mawashi-Geri. Mawashi, da denke ich daran, dass man mal jemanden waschen muss, mal waschen, Mawashi-Geri. Stell mir also vor, wie ich einen Waschlappen an meinem Fuß habe und mit diesem Tritt, mit diesem Kick demjenigen das Gesicht wasche. Ganz vorsichtig und liebevoll natürlich, ist dann in der Ausführung auch etwas anstrengender als im Schnellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich die Fensterputze oder Wasche, da muss ich mir nur merken, dass es eben Mawashigeri und nicht Mapuzigeri heißt. Ja, wie mache ich das aber jetzt mit den Katas, mit den Bewegungsabläufen? Und das ist etwas, was nicht nur im Karate für die Katas gilt, sondern das gilt genauso beim Tanzen zum Beispiel, für Choreografien oder auch für Spielzüge im Sport. Da kann man ganz klassisch auf die 20-Minuten-Regel wieder zurückkommen. Also 20 Minuten intensiv trainieren und zwar immer nur eine kurze Sequenz wiederholen. Ja? Sagen wir mal, ich trainiere eine Kata und trainiere die ersten 3, 4, 5 Abläufe 20 Minuten lang. Danach lege ich eine Pause an von 10 Minuten. Nach diesen 10 Minuten gehe ich wieder her, 20 Minuten und baue auf den bisherigen Bewegungen auf. Meine Erfahrung zeigt, dass ich ungefähr eine Stunde brauche, um so eine komplette Kata zu lernen. Wenn ich jetzt beispielsweise einmal die Woche trainiere, dann schaue ich mir im Training an, wie mir der Trainer das vormacht und anschließend gibt es zahlreiche Videos auf YouTube oder ähnlichen Plattformen, wo man sich natürlich dann auch nochmal aus unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen diese Sachen angucken kann. Also 20 Minuten trainiere ich die Abläufe der Cutter und ich persönlich mache das so, dass ich sie erst in Zeitlupe trainiere, um wirklich ein Gefühl für den Körper zu kriegen. Und ich stelle mir auch vor, dass mir Gegner in dem Fall ähm, begegnen. Das heißt, wenn ich einen, eine Technik mache, die zum Beispiel zu einem Block führt, stelle ich mir vor, dass ich gerade von einem Gegner angegriffen werde und wenn ich dann die entsprechende Angriffstechnik im Anschluss dran stelle ich mir vor, wie ich eben da entsprechend den Gegner treffe. Und je nachdem, wer mir gerade so im Alltag begegnet, ändern die Gegner sich auch manchmal. Manchmal sind es einzelne Personen, manchmal sind es mehrere Personen, manchmal Gruppen, manchmal, wenn ich gerade wieder auf dem Science-Fiction-Trip bin oder so, sind es vielleicht auch Außerirdische. Je nachdem, was eure was einfach so euer, euer Interessengebiet ist. Genau, also das sind so die beiden, beiden Haupttechniken, mit denen man sich die schwierigsten Sachen soweit merken kann. Und sobald ich dann die Cutter in Zeitlupe am Stück durchführen kann, werde ich entsprechend immer schneller, immer kraftvoller und lasse mir natürlich dann auch von meinem Trainer im Training direkt die entsprechenden Korrekturen geben. Ja, und da achte ich dann beim nächsten Mal auch drauf. Ganz wichtig, das ist etwas, was mir mein Trainer klar gemacht hat und das habe ich auch vor kurzem auch für das Fremdsprachenlernen übernommen. Bei jeder Wiederholung habe ich das Ziel, ein kleines bisschen besser zu werden. Das heißt, ich wiederhole eine Technik nicht, sei es jetzt beim Karate, sei es beim Tanzen, sei es bei irgendeiner anderen Abfolge von Dingen, die ich lerne, bloß um es 10, 20 oder 100 Mal wiederholt zu haben, sondern nach jedem Mal, mit jeder Wiederholung möchte ich ein kleines bisschen besser werden. So Stefan, ich hoffe, dass dir diese Antwort schon mal weiterhilft und wenn ich das nächste Mal bei dir in der Nähe bin, melde ich mich auf jeden Fall und bringe mal meine Sporttaschen mit, können wir mal zusammen trainieren. Gut, jetzt... Weiter beim Polyglot Project. Wir werden jetzt im September mit Italienisch beginnen. Wenn du Italienisch lernen möchtest und noch keine Kursunterlagen zu Hause hast, dann besorge dir bitte den Sprachkurs Englisch mit System von Langenscheid. Hol dir den kleinen Prinzen auf Italienisch und auf Deutsch. Hast du ihn ja wahrscheinlich eh schon, wenn du bislang die anderen Sprachen mitgelernt hast. Und wenn du möchtest, besorg dir auch das Bildwörterbuch von Pons für Italienisch. Ich werde die ganze Literaturempfehlung im, in den Shownotes entsprechend verlinken und überlege dir ein Ankergetränk, mit dem du in Zukunft Italienisch lernen möchtest. Also ein Getränk, das du unter normalen Umständen nicht trinkst und das du dann immer trinken wirst, wenn du Italienisch lernst. Bei mir ist das ein Espresso und wenn mich zum Beispiel jemand anruft, weil ich viele Kunden in Italien habe, die Englisch lernen möchten, mit meiner Hilfe, im Moment ist es ein bisschen weniger wegen der Krise, aber ansonsten ist das, sind das so durchaus zwei bis drei Aufträge pro Jahr von Unternehmen, die mich da buchen. Und dann sehe ich auf meinem Smartphone, dass die Nummer aus Italien kommt. Dann gehe ich ins Telefon und sage einfach nur meinen Mauersatz, was das ist, ja Fest bei mir im Training. Und sage zum Beispiel, "Un attimo ti chiamo in cinque minuti. Und dann... Lege ich kurz auf, bereite mir ein Espresso zu und dadurch wird mein Italienisch wieder aktiviert. Anschließend rufe ich denjenigen zurück, fünf Minuten später, und kann auf Italienisch mit ihm besprechen, worum es geht. Ja, in diesem Sinne, weiterhin viel Erfolg, Stefan, dir im Kampfsport und allen anderen dann mit den Projekten, die ihr gerade habt. Ich freue mich riesig darauf, bin hochmotiviert, mit euch zusammen Italienisch zu lernen. Wir werden immer donnerstags Italienisch lernen und sonntags gehe ich auf die Fragen der Podcast-Hörer oder meiner Leser ein. Und wenn du eine spezielle Frage hast zu einem Thema, das dich gerade betrifft, schreib mir gerne eine E-Mail, am besten direkt an info frankcom und dann gehe ich hier im Podcast darauf ein, widme dir dann auch eine komplette Folge. In diesem Sinne, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen und danke fürs Abonnieren. Ach ja, und danke für die Fünf-Sterne-Bewertung. Bis dann. Tschüss.